0: Esto es empresas resilientes. ¿Estamos preparados ante desastres? Un espacio de conversación sobre las mejores experiencias del sector privado en materia de gestión de riesgos. Esa contribución a la sostenibilidad y continuidad del negocio. Damos inicio a un nuevo espacio de conversación en Radio de Construcción Social del Riesgo. Bienvenidos, mi nombre es Cristian Ramírez, estoy nuevamente con ustedes en este espacio donde hablamos sobre desastre y cómo podemos reducir su impacto en nuestras empresas. Como le he indicado, estamos, hemos invitado a importantes personalidades, personas que trabajan, que están desarrollando acciones que contribuyen a gestionar el riesgo de desastre en nuestras empresas, nuestras empresas resilientes. El capítulo número 10 vamos a hablar sobre empresas resilientes y la relación que tienen con el entorno, con la comunidad. Además, como esto es un espacio ciudadano, pueden realizar sus consultas y comentarios al teléfono. El mensaje o pueden dejar un audio al WhatsApp, más 569 30 920870 más 569 30 920870. El día de hoy, bueno, como toda historia, cierto, tiene un fin, pero esto no va a ser un fin solamente temporal. Tenemos nuestra última. Eh, sesión, la sesión número 10 de esta te primera temporada que hemos realizado en este programa, esta serie de Empresa Resiliente, donde hemos hablado sobre las empresas y hoy día, como les mencioné, en esa relación con el entorno, vamos a contar con la presencia de una importante invitada, siempre la ha querido, hemos hablado, ¿cierto? hemos compartido, doña eh, Ana Alcayaga Sepúlveda, ¿estás por ahí?
1: Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco a Cristian la invitación a esta, a esta comunicación, a este intercambio con las comunidades de Empresa Resiliente, porque creo que es muy valioso, pero muy valioso tener estos espacios para que podamos compartir las experiencias, podamos compartir todos los aprendizajes que vamos teniendo, ¿cierto?, con la comunidad, porque aparte del lo, de lo territorial es que vamos a poder lograr hacer cambios, ¿cierto? Cambios desde, desde el territorio, le digo yo. Así que muchas gracias, Cristian, por la invitación.
0: Muchas gracias, Ana. Bueno, Ana es docente de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente en la Universidad de San Sebastián. Ha ocupado algunos cargos también. Hoy día colaboras también desde la mirada de reflexión en tus alumnos sobre estas temáticas. Y eres profesional de, muy importante en la Comisión de Reducción de Riesgo de Desastre y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desarrollas es una función muy relevante además para implementar la política nacional de reducción de riesgos astros y los planes sectoriales que se compete. Dentro de su formación profesional, es ginecía Industrial, Mención Mecánica en la Universidad de bio, bio Además tiene un postítulo, bueno, eres exper experto profesional en presión de riesgo en la Universidad de Santa María, Magíster en Gestión de la Salud en la Universidad eh, del Desarrollo y Máster en Economía de la UPC de Cataluña-España. Entonces tienes todo también una formación, por supuesto, que te... Eh, Apoya además en este proceso. Y esperando, como le hemos mencionado en este espacio de discusión, la pregunta que estamos planteando es: ¿qué acciones debemos desarrollar para reducir el regozastre en nuestro entorno? Vamos a hablar, vamos a salir de las cuatro paredes, vamos a hablar también desde el entorno al teléfono más 569-30920870, más 569-30920870. Vamos a lo que nos corresponde, Ana desde tu mirada, desde, desde la reflexión entiendo que estás hoy día más en, en el sur te agradezco porque nos has podido conectar yo sé que eh, es todo un desafío lo que estamos viviendo porque no hemos, no siempre eh, lo hemos pregunado mucho la reducción del riesgo pero mirado desde las comunidades ¿por qué las comunidades deberían gestionar este riesgo? porque tradicionalmente uno dice bueno esto cuando uno conversa esto es parte de la naturaleza es como la fortuna, la diosa fortuna como hacían ahí nuestra mitología pero ¿por qué? ¿Por qué es relevante? Hablemos de
1: las comunidades. primero. Ah, sí, va, yo prefiero empezar con las comunidades porque efectivamente había estado eh, muy pendiente también en la región, porque efectivamente el trabajo con las comunidades tiene que ver porque en realidad la, la principal dificultad que tenemos como comunidad son las organizaciones, es decir, la gestión que tiene la comunidad y cómo se organiza para enfrentar, ¿cierto?, estas diferentes amenazas, tanto naturales como antrópicas y biológicas, que ha sido, ¿cierto?, la temática que hemos tenido en, en Chile y en todo el mundo con respecto al COVID, con respecto a los incendios forestales, que sabemos que en Chile, ¿cierto?, el 99,7%, ¿cierto?, son provocados y solo un 0, 3% son de origen más bien natural. Nosotros estuvimos en la región, ¿cierto?, efectivamente en Coelemu con la comunidad, con los niños, con los adolescentes, con las familias, para también intercambiar conocimiento en el aspecto de qué, qué poder hacer, ¿cierto? Y qué poder, y, y qué, cuáles son las herramientas que tenemos. Por un lado, ¿cierto? Sabemos que hay obras que, hay obras que tienen que ver con la interfase, con los cortafuegos que tenemos que mantener, ¿cierto?, dentro de la comunidad, porque esto es algo que tenemos que hacerlo permanentemente, no es algo que hacemos una vez y nunca más. Pero por otro lado hay algo que me pareció muy efectivo con respecto al Parque Metropolitano, el Parque MED en Santiago, que es que sentamos nuestro el bosque. El bosque es nuestro, no es de la CONAF, no es de, de, la, de la forestal. El bosque es nuestro, y como es nuestro... Tenemos que cuidarlo entre todos y todas. Creo que ese es un aspecto fundamental que hay que eh, enfocar y sensibilizar. Y lo digo por qué? porque efectivamente nosotros vivimos en un país que va a ser no solamente en, la, en, en el verano, sino que en todo el tiempo, yo diría que desde abril, ya se, está, se están produciendo muchos incendios forestales, pero por sobre todo la sensibilización en este aspecto y además también lo que como plan podemos hacer, un buen diagnóstico comunitario y un buen plan para poder cierto enfrentar la amenaza también tiene que ver en cómo las, las, las comunidades lo hacen, porque nosotros tendemos a pensar que la comunidad sabe y nos damos cuenta cuando estamos en el territorio que faltan herramientas. Cristian, cuéntame, ¿qué te parece?
0: No, muy bien. Hablando de herramientas, ¿cierto? Eh, Exactamente. La importancia de ir generando en la familia la primera protección hacia una Exacto. cultura más sostenible, más resiliente, donde el riesgo de desastre es un actor muy importante que tiene que estar presente en el discurso y en nuestras prácticas diarias. ¿Qué herramientas de, metodológicas disponen? Siempre, eh, en, cuando hablamos a veces con las comunidades, yo traje muchos años en, en una región de voluntariado, me decía, mira, explícamelo fácil. O sea, ¿qué ¿Qué tenemos hoy día? ¿Cuál es la caja herramientas que tú nos recomendarías para llevar a cabo, para llevar a cabo esta realidad, cierto que no sea solamente algo académico, sino que también eh, una propia realidad y que transforme, por supuesto, la vida de, la, de las personas?
1: Exactamente, Cristian. Bueno, es justamente en lo que hemos estado trabajando. Nosotros sabíamos que Onemi tenía un buen material, ¿cierto? El Plan Familia Preparada, y por eso lo, lo comenté, y obviamente nuevamente teniendo otras metodologías como AIDEP y AXIDEP, que son las microsonificaciones de riesgo, ¿cierto? Pero Plan Familia Preparada ha significado poder llegar al territorio y ha significado con un con un paso a paso, le digo yo, poder indicarle a la familia cierto la identificación del grupo familiar, porque es importante, porque alguien podría decir, ¿por qué tenemos que identificar al grupo familiar? Porque tenemos que saber cuáles son las necesidades del grupo familiar, y entendiendo también que estuve recientemente en un seminario cierto de personas con discapacidad, y nos dábamos cuenta que nosotros tenemos no solamente eh, barreras arquitectónicas, sino que te tenemos barreras de actitudes, y eso también constituye, ¿cierto?, a que en el plan familia preparada podamos intercambiar, incorporar, yo le digo siempre humanitariamente, porque efectivamente las cosas no funcionan solamente con lo técnico, y creo que eso también uno se da cuenta que la humanidad, la colaboración, eh, el poner por sobre todo la vida de las personas por sobre todas las cosas es fundamental el plan familiar preparada, ¿cierto?, ocho pasos, una identificación, ¿cierto?, del grupo familiar, una identificación de amenazas, una solución a aquellas amenazas encontradas, una, una, un, un pequeño mapa, ¿cierto?, de, de la casa de donde habitamos, los roles que son fundamentales, ¿cierto?, definir roles, un buen directorio, cuando tenemos una emergencia si no sabemos a quién llamar, con quién comunicarnos, como este tema intersectorial, que la comunidad establezca mesas de trabajo con ONEMI, con Carabineros, con Volvero, con Conaf, pero antes de que ocurra el evento, porque después ya es tarde. Por eso es tan importante el plan Familia Preparada y, por sobre todo, practicar el plan.
0: Súper, desde la práctica, desde la propia realidad, como tú mencionas, es importante que podamos ir incorporando estas herramientas. Además, la sociedad que nos, nos, nos ha tocado vivir, una sociedad distinta, eh, donde la comunidad tiene un actor muy... muy un rol muy importante. Eh, como les he mencionado, hoy día vamos a hablar con este primer actor, ¿cierto? El actor desde la comunidad. Eh, vamos a hacer una pausa musical, como nos acostumbra, y no va a, esta es la serie número 10. Mientras tanto... Eh, vamos a reflexionar sobre eso y vamos ahora a acercarnos al otro actor, que son las empresas ¿cierto? Las empresas que tienen una relación con la comunidad que tienen que ser sostenibles, que hoy día deben considerar dentro de sus partes interesadas muy importante, la mirada también que tengan sobre este actor, este contrato social que tiene el sector eh, público cuando hablo de empresas para que sepan también hablamos de pequeñas y de empresa, ¿cierto? no siempre pensamos en la gran empresa y ahí te voy a pedir a una, también unas reflexiones sobre eso mientras tanto vamos Exacto. a escuchar el tema de de un disco homónimo, Love, de Nat King Cool, del año 1965, pero además es muy atingente a lo que estamos viviendo. Ahí, para que te mantengas en línea, Ana.
1: Vamos, que se puede.
2: El, for the way you look Nos está
1: escuchando
2: el me. audio. Oh, es yeah. for the only one I see Take my heart and please don't break it Love was made for me and you Me, oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you, love.
0: Muy después de esta pausa que hemos escuchado, les recuerdo que la pregunta del día de hoy es: ¿Qué acciones desarrollamos para reducir el riesgo de sastre en nuestro entorno? Y desde la primera aproximación de la comunidad, vamos a hablar ahora de las empresas. Como este es un espacio de empresas resilientes, Ana, a tu juicio, ¿por qué las empresas deberían gestionar el riesgo de sastre, pero también considerando el entorno? Como hemos hablado también de la comunidad.
1: O sea, hemos hablado de que nosotros tenemos que potenciar dentro del territorio el aumento de las capacidades, ya, las capacidades de recursos materiales, humanos y también recursos, cierto, técnicos. Y en ese sentido, eh, nosotros también como ministerio eh, hemos ido avanzando en esta tarea y hemos ido avanzando, pero en la construcción de nuevas infraestructuras, cierto, para, cierto, dar respuesta. Pero también necesitamos el apoyo de la empresa privada, en todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, en la implementación y en lo que tiene que ver también en que tengan las condiciones para poder funcionar estos centros. Entonces, para nosotros es fundamental la empresa privada y es fundamental para que todo este esfuerzo que estamos desarrollando desde el ámbito, desde la comunidad, desde el ámbito público, llegue y se mantenga en el tiempo, porque efectivamente esta gran inversión, ¿cierto?, tiene que tener un fruto, pero eso tiene que ver con que la comunidad también se prepare y con que las empresas privadas se de alguna manera se, se, se involucren y, y no solamente lo vean desde afuera. La comunidad y la empresa privada forma parte de la reducción de riesgo de desastre, porque en este tema si no estamos todos, como dicen, y todas, no vamos a poder avanzar. Eh, eh, y esto tiene que ver mucho con lo que hablamos del país, cuando en un país solamente avanza un grupo y el otro se mantiene en, en, en un nivel muy bajo, el país no avanza, y esto es exactamente lo mismo.
0: Bien, cuéntame, ya que eh, nos estamos acercando a las empresas, a, a, siempre he dicho invertir en reducción de riesgo, tiene muchos beneficios para los, los centros de trabajo. Primero cuidamos a las personas, que lo más importante, nos permite también mantener instalaciones, cuidamos la continuidad de operacional del negocio, eh, tiene un impacto también alto en, en una imagen positiva reputacional de las, las empresas sector privado. En una relación también eh, que a veces es tensa, pero también vamos a hablar acá de, desde lo positivo. Siempre, siempre es importante también mencionar eso. ¿Cómo, a través de qué forma tú crees? Como te tocaba también trabajar desde lo sectorial, pero también desde toda tu experiencia, ¿de qué forma las empresas pueden apoyar? Apoyar desde el financiamiento, desde el levantamiento de capacidades, desde eh, el apoyo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves en, en temas de proyectos? Hablamos de proyectos, microproyectos, ciertas iniciativas súper concretas, sí. proyectos ágiles que tengan una fecha inicio, fecha término, pero que queden después eh, en el tiempo, ¿cierto? No solamente que haya instalado una infraestructura y que a lo mejor... Si la comunidad no siente que es suya, no se apropia, no, no la ama, no, 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 no tiene ese, ese corazón que hemos dicho, como tú hablas del bosque, también estoy pensando, ¿Qué, qué, ¿de qué forma podríamos, podrían empezar a acercarse? ¿Cómo podrían apoyar a, a financiar esta, a, estas acciones?
1: Yo creo que una de las cosas que hay que articular... Son muchos convenios con la empresa privada, muchos convenios en el sentido de no solamente eh, en lo que hablamos de implementación, sino que también que la empresa privada se involucre con la comunidad, haga cierto algunos proyectos dentro de la comunidad y ¿Como cuáles? Porque nosotros hemos estado trabajando también en todos los criterios de sustentabilidad dentro de los centros, con enfoque y perspectiva de género, y, y eso tiene que ver mucho con las empresas privadas. si nosotros logramos también hacer estos convenios, estas intersectorialidades. Además, eh, quería comentarles que estoy trabajando también, en conjunto con la ONEMI y nosotros, estamos trabajando en un plan familia preparada con enfoque interseccional, es decir, nosotros pensamos también que este instrumento también tiene que llegar y ojalá que más empresas del área privada incorporen esta herramienta por una, una realidad. Las empresas también, la, las personas migrantes son parte de las empresas y todos y todas tenemos que llevar, ¿cierto?, eh, en, en esta línea la resiliencia. Nosotros sabemos que la, las personas que llegan a nuestro país, no tienen cierto el know-how que tenemos nosotros del conocimiento de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro de nuestro Chile, y llegan y se tienen que rápidamente, pero no entienden, porque no solo es una traducción, sino que hay que definir muchas cosas de acuerdo a la cultura que traen de otros países, las personas, por ejemplo, los haitianos, que ni siquiera entienden nuestra lengua, además para ellos es una barrera adicional, entonces creo que a través de convenios, a través de mesas intersectoriales, a través de comunicaciones permanentes, logramos avanzar, porque efectivamente si no colaboramos, si no estamos conectados, difícilmente avanzamos en un proyecto común.
0: Súper, mira, te voy a dar ahí unos minutos al final, porque quiero que me cuentes de, de toda esta buena nueva, además como estamos finalizando el año, siempre es bonito partir con, con una buena noticia y también mirar a, a futuro, eh, te vamos a dar un espacio para que nos puedas ahí comentar finalmente. Eh, pero les voy a comentar, para que te mantengas ahí también, Ana. Vamos va a pasar a la ¿Ya? sección de noticias. La sección de noticias. Eh, esto es una noticia muy importante. La, ya tenemos fecha. Tenemos fecha y lugar. El, de, entre el 23 y 28 de mayo del año 2022, en Bali, Indonesia. Unidad, pero bueno, está lejos. Pero hoy día, gracias a esta, este mundo, esta, esta revolución 4.0, o esta, esta, como me dicen algunos un poco adaptación forzosa al mundo de la teleeducación, la teleformación también es una oportunidad y la plataforma global va a reconocer eso en un mundo donde ha impactado fuertemente el covid con todas sus variantes ha visto ha logrado visualizar también las diferencias cómo esas vulnerabilidades también potencian la manifestación de esto, de la ocurrencia de estos eventos siempre van a afectar a aquellas eh, comunidades pero también aquí hablamos de empresas empresas que no tengan acciones que que enfoquen sobre todo las causas y en este foro, eh, se, desde a nivel mundial, para apoyar esta estrategia al el marco de Sendai el año 2030, sumado con las agendas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la, la, la agenda de Habitat 3, la agenda humanitaria y todo, aquí hay otra, eh, a, tenemos nuestra cumbre, ¿cierto? que la plataforma global, siempre decimos, esto es como nuestro Oscar, la presentación de Podemos Hablar, Discutir, Soñar sobre cómo mirar un mundo mucho más sostenible, más resiliente, y este primer foro ya les mencioné en esta séptima sesión, ya vamos a la séptima, eh, para poder ayudar a eso. Será organizada por la Oficina de Nación Unida para la de riesgo de entre el 23 y 28 de mayo en Bali. Así que podamos poder visualizar. Hay, hay traducción simultánea, eh, eh, como tú también mencionabas, la, la integración para personas que eh, tienen eh, discapacidad sí. eh, auditiva. Hay toda una, una estrategia de integración. Así que lo organizó el gobierno de Indonesia para asumir eh, nuestro estado... Eh, otro estado también que firmó el, el marco de Sendai, nuestro estado también, será copresidido co por el gobierno. ¿Sabe? Tiene un alto nivel, estrategia alto nivel, y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Y la plataforma global, como dice nuestra eh, representante del secretario general, Mami Mitsutori, eh, que es la jefa de, la, de esta Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, dice que me quedé ahí viendo por lo menos la primera información el primer reporte esta motivación que nos dice para llevemos, para que partamos muy bien el 2022 tiene la plataforma global una ocasión para que la comunidad global se una para aprender la tragedia del COVID-19 Podemos hablar de los éxitos, ya incorporamos también además la, la amenaza biológica y desafío en el trabajo la del de la reducción de riesgos de desastre y acelerar este progreso hacia la resiliencia, concepto que forma también parte de este ciclo, ante desastre y hacia, y unía por supuesto la agenda de desarrollo sostenible, más eh, preventiva desde las causas, como diría la la ALAB en un enfoque prospectivo y también correctivo de aquellos factores causales. Siempre vamos a tener que desarrollar, por supuesto, planes de respuesta frente a emergencia, pero para aquellos riesgos que a lo mejor superaron nuestras capacidades. Así que les invito, ya están abiertas las inscripciones, no tiene precio, eso es muy bueno. Pueden ustedes ingresar directamente a la página de la Oficina de Naciones Unidas de, eh, y colocar el concepto clave. Séptima sesión, Plataforma Global, Reducción de riesgo. y rápidamente les va a aparecer en el buscador Google <risa> u otro que tengan ahí eh, esa, esa dirección. Así que les invito para que nos conectemos y hagamos una comunión sobre esta temática. Una muy buena noticia les traigo además para finalizar el año. Y les dejo además dos publicaciones a, 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 a partir de la temática que estamos hablando. Un libro que me tocó revisar el año 2017, lo revisé para una me acuerdo, una exposición que me tocó verlo, y me, me pareció muy eh, relevante, metodológicamente claro, eh, por parte de Kitty eh, la eh, Favre, Gisert, y ¿cierto? Aventura de Julián Gallardo, el año 2017. De hecho, está planteado ante el mundo, ante el mundo, el mundo pre-COVID, pero tiene completa eh, sintonía con lo que estamos viendo en la actualidad, responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. Así que les dejo ese libro para que lo puedan consultar, revisar, puedan incorporarlo a su biblioteca, de sus empresas resiliente, de esta, y por supuesto, el, el maestro aquí que hemos hablado, esto, podríamos decir, nuestra estrella. Familia preparada. De Onemi, eh, pueden descargarlo, lo revisan ahí, colocarla el, y, y además les muestra metodología. Y además, uno cuando empieza a revisar a través de los canales de YouTube, tú ahí, bueno, ahí nos puedes contar también, eh, Ana, al, al respecto. Eh, ya se han elaborado microcápsulas, estamos en un, en un no, lenguaje no. digital, con las microhistorias, el la storytelling ah, sí. y todas estas uniones. Yo siempre he dicho, si ocupamos las redes sociales, incorporamos a nuestro hijo en TikTok, en Instagram y todas estas herramientas, vamos. Ahí generando también, hablando que este tema, por supuesto, sea el día a día y que no sea de repente tan lejano o como de repente nos muestran algunas noticias como que el mundo más trajea, sino que también pues, mirar también las iniciativas de adecuadas. Así que como te he mencionado, te dejo unos minutos a ver si nos puedes ir comentando qué es lo que se viene, qué buena nueva tenemos para el año 2022 en este sentido.
1: Igual comentarte que hemos trabajado con las comunidades de campamento, que también es súper importante señalarlo, y, y recientemente sacamos unas cápsulas con respecto a los incendios forestales, pero que las personas que hacen las cápsulas son las personas que son de campamento, y eso fue muy importante porque, de alguna manera, cuando hablamos los docentes de, de la enseñanza, hablamos que los alumnos aprenden cuando están ellos en el centro del conocimiento, es decir, forman parte de su crecimiento de conocimiento. Entonces, esto también significó para mí una experiencia que también fue muy grata porque las personas se involucraron y obviamente aprendieron también porque lo hicieron ellos mismos. Y por otro lado, como decía bien Cristian, en el ámbito del de aumento de capacidades, tenemos un proyecto cierto que está recientemente cierto aprobado, que, que son los centros comunitarios que seguramente se va a dar una noticia mucho más extensa a través de nuestro ministerio, nuestro ministro. Yo solamente quiero señalar que ha sido un trabajo muy arduo a través de la División de Política Habitacional y a través de la Comisión, pero que efectivamente llegó a materializarse. Y eso, eso también habla de que cuando todas las divisiones de alguna manera colaboran, llegamos a puerto. Dejo la invitación también, que si las empresas privadas quieren colaborar o quieren quiere ser parte de los centros comunitarios para la preparación y respuesta, bueno, acercarse también al MIMBU y tenemos cierto, toda la voluntad para generar ciertos convenios, porque efectivamente lo que queremos es que las organizaciones comunitarias sean ellas las que gestionen cierto, en el territorio, porque eso lo quiero comentar, que son las organizaciones comunitarias las que postulan cierto a través de entidades patrocinantes, pero finalmente son las organizaciones comunitarias a ellas son las que tenemos que llevar este conocimiento y obviamente el apoyo de la empresa para la resiliencia.
0: Super. Entonces, si yo fuera ahí una empresa región, ya que nos escuchan empresas de, de regiones, debería acercarme al mismo. bueno, hablar de este proyecto, ya sabes que estoy interesado, de repente está siempre están las redes, las miradas de redes, incorporarnos, por supuesto, es una muy buena entrada para poder desarrollarlo y, y podríamos también contribuir, contribuir desde nuestras capacidades. Exacto porque de repente pensamos solamente financiamiento, no, puede ser capacidades técnicas, ahora hombre,
2: yo también voy, a, voy a sumar la
0: iniciativa, ahí como, como PYME, también a poder apoyar horas en, en la comunidad, en, en, fortaleciendo capacidades, creo que todos tenemos que hacer nuestro nuestro sí. rol, tenemos un rol y responsabilidad, y somos actores, que es lo que hemos querido mostrar en este, este ciclo de estas 10 sesiones, y pucha, te agradezco infinitamente, yo sé que estás además en el sur, en la zona muy, muy afectada sí. en el este momento. Yo, yo, agradecía, mientras estábamos ahora conectados, de que tuvieran tener las señal, porque pasa de repente se pueden, Absolutamente. Los, los efectos de los desastres. Pero ha ha sido muy buen empoderado. ¿Algo que nos quisieras decir sí. ahí para cerrar?
1: Sí, sí, solamente que eh. Estamos tratando y estamos de la manera de llegar a aquellas comunas que efectivamente no cuentan con tanto conocimiento, con, con tampoco especificación técnica, para poder llegar con los proyectos ¿cierto? de infraestructura, para poder colaborar con aquellas comunas más vulnerables. Y eso estamos tratando de lograrlo, ¿cierto? Y, y ese ha sido el objetivo del 2021 y también va a ser el objetivo del 2022. Acá en Quillón, acá en la región, hace falta bastante, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la obra de gestión, pero también el aumento de capacidades. Nosotros sabemos que en Coelemos tuvimos muchas hectáreas quemadas, ¿cierto?, el año pasado, y este año también, ustedes han visto las noticias, se han quemado muchas hectáreas. Tenemos que lograr, entre la comunidad, entre la empresa privada, entre las empresas públicas, y todos los organismos que están de cara a la respuesta, lograr disminuir, ¿cierto?, los efectos, adversos que tienen ciertos los incentivos y otras amenazas naturales y antrópicas. Así que gracias Cristian por la invitación y gracias a todos los, y todas los que nos están escuchando y los invito a ser parte de este gran proyecto.
0: Muchas gracias ya. Bueno, estos minutos finales que estamos terminando esta, esta sección ya viene, estamos preparando nuestra segunda temporada y con otros invitados solamente agradecer a todos los que nos han escuchado a través de estos de este programa, eh, esta iniciativa, una iniciativa comunitaria, ¿cierto? Sin, sin, al, sin otro ánimo de poder hacer una pequeña contribución a poder hablar de estos temas en un sector, en el sector de la empresa, porque a veces vemos un poco ausencia de poder ir comentando, eh, como tú mencionabas, siempre, siempre hablamos de lo público, la comunidad, el territorio, pero las empresas tienen un, una, un rol fundamental y pueden ser empresas resilientes que puedan también prepararse sí. para el mundo que nos estamos enfrentando. Así que solamente agradecer a los que nos escucharon, además a la mitad de esta, la finición de esta, de esta actividad. Y bueno, lo invitamos a la segunda temporada, ya en un par de sesiones posteriores voy a tomar ahí unos unos días, unas semanas de vacaciones, que creo que la familia también, lo y ustedes también. Si disfruten, por supuesto, cuídense, tomen las medidas. Que están relacionados al, al mundo del COVID-19. Bueno, y hablen de este tema, hablen de estas temáticas y puedan incorporar pequeñas prácticas, pero finalmente vamos a lograr una sociedad mucho más sostenible. Así que muchas gracias. Nos despedimos con esto. Muchas gracias. Hasta luego. Aní. Muchas,
1: muchas gracias. Chao, chao.
0: Chao, chao. Hemos finalizado por el día de hoy en empresas resilientes. ¿Estamos preparados ante desastres? Los dejamos invitados para una próxima conversación en este nuevo espacio en radio de construcción social del riesgo.